0: 皆様、こんにちは。夜でございます。お久しぶりでございます。突然ですがあなたやあなたの周りの人、身の回りの家や車などは本当に存在しているのでしょうかあなたはひょっとすると夢を見ているのかもしれません。あるいはあなたは仮想世界の住人なのかもしれません。と、えー、ぞとするような、えっ、ー、と、なんだろうな、<笑>うさんくさいような、ねいきなりそんなこと言ってしまいましたが、今日はそういうことについてお話ししようかなというふうに思っています。そういうことっていうのはどういうことかっていうとですね、以前読んですごく面白いと思った本のですね、えー、その本はチャルマーズっていう、まあ、あるいはチャーマーズっていうのかな、カタカナで表した時にはどうなるのかちょっとわかりませんけれども、えー、そういうチャルマーズっていう哲学者のリアリティプラスっていうね、えー、そういう本がありまして、すごい面白いなって思って私は読んだんですけれども、その本がですね、えー、私つい先日知ったわけですけれども、昨日か<笑>昨日知ったわけですけれども、それが翻訳されてですね、3月の下旬とかかだったかなそれぐらいの時期にねあの日本語版がそう翻訳されたものが発売されるという情報を得たのでですねえっ、ー、と面白かったなっていう記憶はあったのでちょっと読み返してみたんですね軽くでやっぱり面白いとねやっぱり面白いと思ったので今回はですねこの本のその本の最初の部分について、まあ、ちょっとご紹介したいなっていうふうに思いますね、でまあ私のお話を聞いてね、えー、面白いなとかって思った方はですねぜひアマゾンとか、えー、書店に行ってですね予約されてはどうでしょうかね、えー、冒頭でですねひょっとしたらあなたは仮想世界の住人かもしれませんよとかっていうふうに私は言ったんですけれどもこれはですね、まあ、最近では哲学者たちが、えー、シミュレーション仮説っていうのかな a ミ i o n ション・ハイ h e s シスっていうふうに呼ぶ。まあ、最近つっても20年前ぐらいですかね。えー、って呼ばれているようなものでですね。えーとまあ、結局我々って本当に存在してるんでしょうかと、ね。まるでゲームの中のキャラクターみたいな感じで、ね。ゲームの中のキャラクターってなんか現実世界には存在してないけど、まあ、彼ら彼女らは彼ら彼女らなりになんかこう冒険したりいろいろしていろんな体験をしてるじゃないですか。喜怒哀楽を経験してるじゃないですか。ね我々がそううじゃないと言えるんでしょうかみたいなね、えー、本当はそうかもしれないよみたいなそういう仮説が、まあ、シミュレーション仮説とかっていう風に言われるわけですけれども、えーまあ、これに類似した考えっていうのはですね、まあ、もちろんそのシミュレーションとかっていう言葉は使われてないわけですけれども似たような考えっていうのは随分昔から、えー、そして世界中でですね提示されているんですねでここではここではというかこの本の、えー、第1章かなで紹介されているのは3つあるんですが、えー、中国のものとインドのものとえー、ギリシャのものもですねでこの3つをご紹介したいと思います。でまず有名なものですが中国中国哲学だったりのかな中国のもので胡蝶の夢って言われてるものですね。宗、え、師、ー、とか宗宗、えー、とかって言われてる人の説話ですけれども、まあ、有名なのでねご存知の方も多いかなというふうに思います。えー、っと、まあ、短いので全部読み上げようかなというふうに思います。ウィキペディアから取ってきました。以前のこと、私、曹州は夢の中で胡蝶となった。危機として胡蝶になりきっていた。自分でも楽しくて心ゆくばかりにひらひらと待っていた。曹州であることは全く念頭になかった。はっと目が覚めると、これはしたり、曹州ではないか。ところで、曹州である私が夢の中で胡蝶となったのか、自分は実は胡蝶であって、今夢を見て曹州となっているのか。いずれが本当か、私にはわからない。曹州と胡蝶とには確かに、形の上では区別があるはずだ。しかし主体としての自分には変わりはなくこれがものの変化というものであるとはいこういうものですね、えー、まあ最後に言われているようにもともとのポイントとしてはまあ形の上では違いがあっても本質においては変わりがないみたいなねそういうことみたいですけれども、えーとまあ、この今のね我々の文脈に引き付けるんだったらポインここでのポイントっていうのはむしろ私が夢の中で蝶になったのかねでそれかそれとも実は私が蝶なのであってで今その蝶である私が夢を見て人間になっている人間であると思っているのかこのどっちなのかわからないっていうねそういうお話ですねさああなたは本当にこの世界に存在してるんでしょうかねあの本当の姿はね皆さんも蝶々みたいなものかもしれないですね芋虫が夢を見ているのかもしれません人間であるような夢をねでもいム虫って夢見れないじゃんって思ってるかもしれないですけどそれは夢の中での常識かもしれないですよね<笑>この夢の中ではイモムシは夢は見れないんだっていう常識になっているかもしれませんけれども本当の世界ではイモムシも夢を見れるかもしれません。知ブルブルブル<笑>知れませんよね。はい、えー。第2のお話がですね、インドのお話で、えー、発音の仕方がちょっとわからないんですけどナーラダかなと思います。ナーラダの変身とかっていうね、えー、呼ばれるもので。まあいろんなバージョンがあるみたいなんですが、まあ、昔のお話には付き物ですよね。いろいろなバージョンがあるみたいなんですが、そのうちの一つですね。ナーラダっていうまあ男がいまして、その人がですね、ビシュヌ神ですね、ビシュヌ神に、私は幻を克服しましたとかっていうふうに言うんですね。そこで、それを聞いたビシュヌ神はですね、お前に幻の本当の力を見せてやろう。まあやってるんですけど、お前に幻の本当の力を見せてやろうっていうふうに言うわけです。で、そこで、えっと、はっと気づくとですね、ナーラだはですね、えー、女性、えー、スシラっていうのかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、スシラっていう女性として目を覚まします、ね。もちろんそれ以前の記憶はなくてですね、そ,うでそのスシラはですね、王と結婚して、でまあ、妊娠して、8人の息子と、えー、多くの孫をゲットする、ゲットする<笑> ?8 人息子を産んで、その息子たちにも子供ができて、まあ、多くの、ね、孫ができるわけです。で、ある日、その敵が攻め込んできてですね、その息子たたちちとか孫たちがみんんな殺されるんですねでみんな死んじゃったからスシラが泣いているとですねビシュヌシンが現れるわけですなぜそんなに悲しんでいるのだそれはただの幻だというふうにこう言ってくるわけですねでハッと思ってナーラだ気づくと元の体に戻っていたとね<笑>私は幻を克服しましたとかって言って何、まあ、か偉そうなこと言ったのか分かりませんけれども、えー、ビシュヌシンが本当の力を見せてですね自分があの本当にスシラであると思い込んでですね普通にスシラとしての一生を送ったとで。そう思い込んでしまっていたけれども、実はこれはビシュヌシンが見せ,見せた幻であって、えー、現実の世界では一瞬しか時間が経っていない、ね。私は幻を克服しましたって言った会話の直後だったと。はっとしたらね。そうで、こんな経験をしてですね、このナーラだ、彼はですね、彼の人生、ナーラだとしての人生をまたスシラの人生のように幻でしかないんだというふうに考えたと。まあこういういお話ですねで最後はですねギリシャのお話で、えー、とプラトンって皆さんご存知でしょうかプラトンの洞窟の比喩とかっていうので、えー、よく知られているものですでこれについては確か国家に書いてあったような気がするんですけれども、えー、と調べてみたらですねそう本棚から国家を見つけるのが面<笑>倒くさそうだったので、えー、ネットで調べたところ、まあ、ブログですが、まあ、大体いいかなっていう感じでまとめてあったものが記述があったたのでそれを読み上げいいいという,ふうに思います生まれた時から洞窟に縛られて閉じ込められている囚人たちがいますそこの囚人は皆洞窟の壁のみ見つめて生きていますのみをかな彼らの背後には火がともされていますが囚人は縛られていて振り返ることができないのでその火の存在を知りませんさらに囚人との囚人のと<笑>ちょっとこのブログは誤<笑>字が多いなさらに囚人と火との間にはえー、塀がありその塀の上で、えー、と人形を動かす囚人たちが見ている壁に人人形の影が映し出されます囚人たちには人形の影しか見えないため囚人たちは影こそが世界の真実だと認識するようになります囚人たちは自分の背後にある火や塀の存在に気付かず影が世界の全てだと思い込んだまま生きているのですある日一人の囚人の拘束が解かれます自由になった囚人は後ろを振り返り今まで自分がが、真実とと信じて見て見いたたたものの火にに照らされた人形の影だったことに気づきました。さらに進んで洞窟を出ると洞窟の中の人は比べ物にならないほど明るく世界を照らしている太陽の存在を知ります囚人は太陽のあまりの眩しさに目をくらませてしまいますが少しずつ目を慣らしていくことでやっと太陽を認識できるようになりましたそして太陽こそが本当に全てのものを照らし成り立たせている世界の真実だと知ります囚人は自分が知った真実を洞窟の中の仲間にも伝えようとしますが他の囚人は彼の話を信じようとしませんでした洞窟の中の囚人たちにとっては影こそが世界の全てで世界の真実などを知ろうともしないからですというまあこういうお話ですね、えー、プラトン自身はこのアレゴリーをですね、まあ、まあいろんな目的のために使っているというかこれでまあいろんなことを言おうとしていてですね例えば、まあ、我々のこの現実はこのアルゴリーにおける洞窟のようなものなんだっていう風に示唆していたりですね、えー、あるいはどっちの人生がいいですかってね、それを考えさせるためにこの洞窟の比喩というものを使っているという側面もありますつまり洞窟の中の人生と外の人生どっちがいいですかっていうことですねで、まあ、プラトンとしては洞窟の外の人生の方がいいと思っているわけですが皆さんはどうでしょうかね。我々のこの文脈に引きつけるのであれば洞窟の、えー、中外っていう区別は仮想世界のねバーチャルリアリティの中と外っていうね、そういうふうに、えー、考えることができるかもしれません。どっちの人生の方がいいんでしょうかと。ねでまあ、これが、あのー、チャルマーズがですね、紹介している3つのお話ですね。胡蝶の夢、えー、そしてインドのナーラダの変身、で最後はプラトンの洞窟の比喩ですね。で、面白いのはここからで、そのチャルマーズはこの3つのお話に対応するような、えー、問いを立てます。で、胡蝶の夢に対応するような問いというのは、我々は、えー、我々が仮想世界の住人であるかどうかを知ることができるのかねでこれがあのナレッジクエスチョンっていうふうにチャレマーズは名付けているわけですけれどもこちの夢では結局自分が夢を見ているのかそれとも夢から覚めたのかねそれがわからないっていう話だったわけですよね我々もその朝ねああよく寝たっつってあなんか変な夢見たなっていう感じで朝ね夢から目覚めて現実世界に帰ってきたってねそういうふうに思ってるかもしれませんけれどももしかしたら夢を見る夢から目覚めただけかもしれないですよねつまり、今、まあ、まさに、あの、長い夢を見てる、真っ最中かもしれないわけですね。私のこのポッドキャストも皆さん、夢の中で聞いているのかもしれませんね。本当は存在しない。夜なんて人は存在しないけれども、夢の中であなたが勝手に作り出したような存在なのかもしれない。ね。あるいは、まあ、マトリックスね。映画マトリックスのように、我々はシミュレーションの中にいるのかもしれないとかね。ね。我々が今経験しているこれ。ね。我々が現実世界とか、リアリティとか、リアルとかって呼んでいるこれが、本当にリアルななものなのか現実であるかどうかということを、えー、知ることは果たしてできるのか、ね、我々がシミュレーションの,の世界の中の仮想現実の中の住,民住人ではないということあるいはそうなのかそうじゃないのかということこれを知ることは果たしてできるんでしょうか、ね、できるとすればどうのようにして知ることができるんでしょうか、ね、こういう問いが、えー、チャルマーズがナレッジクエスチョンっていうふうに呼ぶような問いになります。2つ目のナーラドの話に対応するものはですね、えー、仮想世界はただの幻なんでしょうかね偽物の世界に過ぎないものなんでしょうかそれとも、えー、バーチャルリアリティもね、仮想世界もリアルなものと見なし得るんでしょうかでこういう問いを、えー、と立てますで。これをチャルマーズはリアリティクエスチョンっていうふうに呼びます。普通はですよ。普通はその VR って偽の現実だみたいなね、フェイクなんだっていうふうに考えられますよね。バーチャルの世界は本当じゃないと。ね、幻に過ぎないんだと。ねでもそれはどうしてなんでししょうか、ね、どうかどてバーチャルリアリティって偽なんでしょうか、ね、仮想世界のコップが本当に触れないからでしょうか、ね、じゃあもっとリアルになって触れるようになったその触覚まで再現されたらそれはまだ偽だっていう思われるでしょうか、ね、あるいは触れないからリアルじゃないとなると電子マネーってじゃあ偽物なんでしょうか、ね、紙のお金が本当のお金で電子マネーって偽物のお金なんでしょうかこう考えていくとですねリアルの世界と虚構の世界の境界って実はそんなに単純じゃないっていうふうに思われるわけですよねリアルって、ね、現実ってじゃあそもそも何なんでしょうかねでこういう問いがですねリアリティークエスチョンっていうふうにチャルマズが呼ぶものですちなみにその筆者の考え,えー、考えとしては仮想世界もリアルなんですっていうことなんですが、まあ、その論証とかに関しては是非本を買っていただければというふうに思いますで最後の洞窟の比喩に対応するものですがえそれはですね仮想世界で良い人生を送ることができるかねこういう問いでこれをチャルマーズは筆者はバリュークエスチョンっていうふうに呼びます、まあ、価値の問いっていうことですね、えー、まあこれに関連するような問いって、まあ、いろいろ問いというか思考実験というかいろいろあってですね例えばそのロバート・ノージックっていう哲学者のですねエクスペリエンス・マシンっていうまあ、いうふうに一般に呼ばれる思考実験がありましてこれはノージックの「アナーキー・ステイト,アントユートピア」っていう本に出てくるんですがそのエクスペリエンスマシンっていうあるマシンがありますね。で、このマシンに接続すれば、ね、何でもお望みのエクスペリエンスが経験ができます。こういう素晴らしいマシンなんですね。だからもし、えー、これをお聞きの皆さんがですね、小説家になりたいと思ってるんだったら、えー、あなたが世界一の世界的な小説家であるような経験ができる。あるいは、オリンピックの選手になりたい、ね、金メダリストになりたいだったら、そういうふうな経験もできる。ね、大金持ちでも、インフルエンサーでも数学者でも何でもねモデルでも何でもねこのマシンに接続したら何でもお望みの経験ができるこういうエクスペリエンスマシンというものがありますねで問いはあなたはこのマシンに接続されたまま一生を過ごしたいですかってね<笑>こういう問いなんです皆さんどう思いますかこの思考実験を考えたノージック自身としてはそんなはずないだろうっていうねそういう答えらしいんですね何でもお望みの経験ができるからといってこのマシンに一生つながれたまま、ね、あの死にたいって思っている人ってそんなにいないんじゃないっていうねそういう感じだったわけですで実際その2020年に経験的な調査が行われてですねその調査からしても接続されたままエクスペリエンスマシンに接続されたまま一生を過ごしたいって答えたのは全体のわずか 13% だったそうですねそうどうでしょうかねんでなんでしょうねなんでこのマシンに接続されたまま一生を過ごしたくないってみんな考えるんでしょうか仮想世界ではいい人生って遅れないんでしょうか遅れないとしたらなんでなんでしょうか、ねえー、こういう問いを立てることができる。でそれをバリュークエスチョンっていうふうに、えー、チャルマーズを呼ぶわけです。ね、でこの3つの問いって哲学においては認識論、啓示条約、価値論っていうねまあそれぞれこの3つこういうふうに呼ばれるような領域に属するような問いで認識論っていうのはその知識に関する問いで、えー誇張の,、ねの,ね、の夢に関わるもので我々が活動、えー、世界にいるのではないあるいはいるかどうかということを知ることはどうしてできるのかあるいはそもそもできるのか、ね、こういうナレッジクエスチョンって呼ばれたものは哲学では認識論というふうに呼ばれるような領域に属するような問いで簡単に言うとどうやってわかんの<笑>どうやってわかんのっていうこの問いこれは認識論なんですよ。<笑>すっごい簡単に言うとねで、リアリティの問いっていうのもありましたけれども、リアリティクエスチョンですね。このリアリティの問いっていうのは、刑事条学って呼ばれるような領域に属するような問いで、刑事条学って何なのか、すんごい簡単に言うと、これって何なの ?What is this? と、ね<笑>こう問うのが刑事条学なんです。<笑>で、えー、最後、価値の問い、ね、Value Question ってありましたけれども、活動世界では良い人生を送れるんでしょうか、送れないんでしょうかっていう問いですね。で、これは、あのー、価値論って呼ばれるような領域に属するようなもので、価値論ってすごく簡単に言うとそれっていいんですか<笑>それっていいんですかこれが価値論ですね。そうで、まあ、こんな風にして伝統的な哲学の区分に対応するような問いを VR 関係ですねバーチャルリアリティ関係で立てて、えー、実際にこういった問いについて論じるでそういうエキサイティングな、えー、楽しい本が近々翻訳され出版されますよとそういうお話でした。ねまあ、実際そのこれだけじゃなくて他にもたくさん、ね、VR に関する問いって立てることができて例えばそのね仮想世界ではどう振る舞うべきなんでしょうかね現実世界と同じような倫理的な振る舞いをすべきなんでしょうかみたいなね仮想世界で新たに従わなければいけないような道徳的行動道徳的な規範って何かあるんでしょうかみたいなそういう倫理的な問題っていうのを VR 関係で論じることもできるでしょうしあるいはその仮想的な社会をねどういうふうに我々は構築していくべきなんでしょうかっていうそういう政治的な問題というのを立てることができるでしょう。あるいは仮想世界においては言語とか言語の意味ってどんなものになるんだろうかっていうねそういう言語とか意味に関する問いっていうのも立てることができますよね。こんなふうにしてそのテクノロジーと哲学の接続というかね、まあ、あの今見てきたように結構問題自体は伝統的なんだけれどもそのインドとか中国とか、ね、あるいはデカルトも外部自分の外の世界が存在するっていうことをどうして知ることができるんですかっていうねそういう問いを、まあ、デカルトも立ててましたけれども。あ問い自体はねあのコアにあるものはなんというか結構伝統的なんだけれどもそのバーチャルリアリティとかシミュレーションとかねそういう新しいテクノロジーを沿用することによってこの問いの輪郭づけをよりはっきりするとかこの問いに、えー、取り組むとかそういうことをやるのを、えっと、チャルマーズはテクノフィロソフィーとか読んでたような気がします<笑>確かテクノフィロソフィーとかだった気がするそうテクノフィロソフィーっていうのはテクノロジー関連の哲学的問いを扱うようなものでありかつ哲学的な伝統的な哲学的問題にテクノロジーを使って、えー、取り組むっていう、まあ、この2つの側面があるんですみたいなことを言っていましたけれども、まあ、こういうね今回私がお話ししたとつとつとお話しした<笑>ような内容にね関心がある面白いなって少しでも思いましたらですね、えー、繰り返しになりますが3月の下旬頃に<笑>発売される、えー、翻訳ですねぜひお買い求めくださいませ。まあこんなふうにねあの、お買い求めくださいませって何回も言ってますけれども、別に私、あの著者と知り合いであるわけでもないし、出版社からなんかね、あのお金もらってるわけでも何でもないですけれども、まあ、単純になんかね、面白いから読んだらどうっていう、そういうお話でございました。もちろんね、あの英語が読めるっていう方は別に3月まで待たずとも、えー、読めますから、現書でねあの、ぜひお買い求めください、また言ってるよ、ね<笑>はい。というわけで。次回はいつになるか分かりませんけれども今回はお聴きいただきましてありがとうございました。それでは、イオルでした。さようなら。